0: 哎，老师好，今天好，各位听众朋友，大家好
1: 。那今天来帮我们介绍你的这个最新小说，这个好像是非常写实的，在台北的这个街头发生的事情，然后又带入很多一些科技的元素，对不对
0: ？是，没错。嗯，呃，这个作品它一个大概的内容就是说，呃，一个很寻常的、很平凡的一个老百姓，有一天呢，他发现。有人要来跟他买他的梦，那他就觉得很奇怪，啊。怎么我的梦你怎么会知道呢？嗯嗯但是对方真的知道他做了什么梦，还花了一大笔钱跟他买。对，那他就想说，这样子是个好事啊！将来如果我如果可以靠梦为生，我不就躺着赚了吗？就很开心的把他的梦卖掉了。那果然，因为卖了几个梦，有了钱，他也把工作进一步辞掉了，成为一个职业的梦者。嗯嗯但是没有想到，从这个时候开始，他就遭遇到包括他身边几个好朋友精神状态突然出现了很奇怪的变化。嗯嗯嗯他自己的精神也也变得很很很崩溃这样子，所以呃，我透过这样的故事，其实真正想要表达的是，现代人在这个体制里面啊，我们常常把自己的梦、把自己的灵魂、把我们的梦想嗯嗯还有我们的生命时间卖给这个体制，但是我们同时灵魂也被这个体制掏空掉了。对，我想表达的是这样的一个主题
1: 。卖梦的这个主角啊，其实乍听之下好像觉得说，哎、欸，这个梦我们天天都在做梦，那其实梦完了就什么都没有了，那趁着这个梦还新鲜。的时候，赶快这个截取卖取高价，好像对自己没有影响。可是好像无形到了最后，其实自己的灵魂或自己的大脑，其实反而被偷走，对不对
0: ？对对对，其实哈，我们只是想想，我们生活中你觉得无关紧要的很多事情，其实你都不知不觉把自己卖掉了。我举个例子，我们每每个人大部分都在用智慧型手机，对，我们很觉享受它的方便。比如说，我们呃走到一个陌生的街区，我们想要吃东西的时候，手机的地图一打开，我们就看哦，这里有一家什么、嗯。餐厅，我们就立刻看它的评分是几分，是之前的网友评给他什么评价。我于是我们就决定要吃或不吃嘛。可是其实你在开这个手机定位，跟不管你去吃了这家餐厅，乃至于你上去评分的这个动作，都会变成大数据的一部分。嗯<哼>。那。呃，手机这个东西，他知道你住在哪里，因为你每天都会回家，所以你只要开着定位，他就知道你晚上就固定出现在这个地方。嗯、然后你，他知道你在哪里上班，他知道你喜欢吃什么餐厅，<对>知道你常常跟哪些朋友见面，还有你如果譬如说你在网络上购物，他这个数据结合起来，他知道你喜欢。买什么书，买什么日用品，买什么消费产品，他完全知道你的一举一动。<对>你可能觉得这个无关紧要，可是其实他整合之后，他掌握了你的生活习惯，他反过来会投放广告给你。嗯、对，他反过来。把你引导去他要你去的地方，所以其实你不知不觉已经把你自己卖掉了
1: 。嗯、这个消费乍看之下好像我得到一些折扣，对不对？因为他可能会主动发送一些折扣讯息或者是特价优惠。表面上我们好像是占到便宜，可是试一下，我们的很多行为都被收集起来的。对这个，你还是主动去点的。现在我们都知道网络广告很厉害，你点了什么东西，你最近的网页就一直会跳出相关的广告，引诱你再去比较去买这样子。最近又看到一个大陆的新闻，他们他们在测试他的。手机到底有没有被监定？他们常常，我们两个现在在聊天，我们突然讲到披萨这个关键字，然后等一下我滑开手机，就突然看到披萨的广告。虽然最后是没有证据说到底有没有监定，可是就是很有很多这个不可思议的巧合，是我最近看到的新闻，跟老师这个形容得非常的像。
0: 对啊，呃，这个我也听过。我听过一个更夸张的说法<對>是，他坐计程车跟司机聊到股票，嗯、结果他的手机上就跳出了很多这个证券相关的广告。嗯、那你到底是因为一直有这个所谓手机，到底是巧
1: 合还是监听会
0: 偷录你讲话？的这个传闻现在现在还没有办法证实啊。嗯、但是我觉得也不无可能。那呃，我们讲到手机，其实他已经，我觉得手机这东西有一个可以进一步讨论的地方是，有人说啊、哦，手机。几乎变成人的一个外部器官，嗯，什么外部器官？就是以前讲的比较是医疗器材，像叶克膜啊，或者是洗肾机，<對>就是人要是不幸哦，自己的这个内脏功能不健全的时候，他需要外部有机械来维持他的生命的状态嘛。嗯但是现在手机居然渐渐有人说它有有有这样的一个呃倾向，就变成器
1: 官的一部分。对
0: ，变成你的一个器官。一一醒来，你就第一件事情就是先把手机打开，一边刷牙、啊、一边看你 Facebook 上有什么新的动态哈。那它呃让你跟这个虚拟的世界连接，包括我们刚才讲，你到一个陌生的地方想找吃的、找喝的或者找什么资讯，开车的时候帮你导航等等。另一方面，就是你跟一个虚拟的社群媒体，每天好像。看似很紧密的连接，你去展现在,在那里宣誓我还活着啊，或者宣誓我吃了什么去了哪里玩。嗯、相对的，我也看看别人在上面做了什么。你好像跟人群有一个心灵上的结合，但是这是一个虚假的。反过来说，其实手机在你变成你的外部器官的同时，你也变成这个网络世界的一个节点，嗯、你变成它的耳目，你帮它看。帮他听，为他提供内容，为他提供讯息。那呃，这个事情会呃让你成瘾。一方面，我们刚才讲到的这个呃大数据知道你你你你在想什么，他提供你生活方案。事实上，就是大数据会给你所谓同温层嘛，就是说，对给你看其实是你你想看你爱看的，看似你拥有了决定的自由，其实他呃你越来越在不知不觉间越来越窄化，对他强化你原本。既有的一些观念、想法、兴趣、嗜好，乃至于呃社交的群体，嗯、那慢慢的你就你就被它控制。而且我们从这个呃宝可梦这个游戏，你已经看到网络、嗯、它是有能力控制人群移动的方向的。他在北<笑><僵>北,北投公园放一只快龙，<笑>呃、哇，几千几万人就蜂涌到那里去哦。就是虽然这个事件好像已经平息了，不再有这样夸张的热潮，可是它已经展现了那样的能力。你怎么知道将来它他,他会不会运用这样的呃技术来控制人要到哪里去，要做什
1: 么？嗯、呃，<對>虽然人潮有缩水，可是十几、二十个还是常常看到。嗯、只要你突然看到一群人，嗯、大家在那边划手机，你就知道可能这边又在抓宝了这样子。对对对。呃，不过这个呃，讲到手机变成器官的一个部分，那至少另外一。一一个层面来讲，有一个好处是你手机不太容易掉，因为你随时都在滑手机，嗯、不像以前我们这个手机可能要打的时候才会想到我手机掉了，可是已经过了好几个小时。对，可是你手机是随时在滑。对
0: ,對，这个哈，我们不但就是把自己变成网络的一个节点，被他绑架，我,我们还不断自我优化。<笑>嗯，什么叫自我优化呢？出了速度更快的网络系统，你赶快去升、去追、去买吃到饱。嗯、对，你出了功能更好的手机，你赶快花很多钱再买一台新的手。手机，嗯，而且甚至于你连你自己的生活使用生活习惯，原本以前的人就是啊、呃、打电话或传个简讯，你才把它拿起来。现在是你随时随地让自己保持在一个连线的状态，随时随地为它提供内容，嗯、为它提供资讯。对，那你就变成它的一部分
1: 其实最明显的改变就是以前的手机都可以换电池，就表示说你的手机的寿命是很长，你电池一两年你会你可以自己买来替换。可是现在的手机几乎电池都绑在里面，它就告诉你一两年之后电池坏掉的时候，你手机自然就要换的。对，好像大家也习惯接受这样的一个改变，就不会再要求说我要买可以换电池的手机、嗯
0: 。没错，没错。嗯，那呃，我就从呃这样的一个网络世代，就是其实它背后是很大一套就是晚期资本主义。呃，浸透到我们的生活中，我们好像平常如果不去想，不觉得说我们受到这个什么资本主义很大的影响。嗯、其实我们生活中的呃一举一动哈，然后各种吃穿啊、日用的。每一个用品，每一个角落，其实你都受到它的影响，嗯、你都受到这一套商业机制运作的模式的影响。<對>你几乎现代人不太可能脱离这个<對>这一套模式独自去生活，那非常的困难。那我就想，可是人在这样的一个体制底下活着，其实人慢慢被扭曲、被异化了。嗯变成不是按照人应该有的样子在生活，而是你变成你必须去配合。譬如说，你必须配合你手机的使用方式去改变你的生活方式，你也必须去配合这个资本主义运作的这个体制去生活。所以，其实人的呃人就遇到这样的一个精神的困境。我就透过呃《梦之眼》这样一个小说，用一种高度无象征跟比喻的方法来写它。那我我在这个小说里面呃描写的方式，就是说有这个邪恶的。山西公司发明了一个产品叫 s Fair, <S、嗯，叫 d r e a m s f a i r 它就是可以戴在头上，把你的梦截取出来，储<對>存在一个胶囊里面。那这个胶囊是可以买卖的啊、呃，比如说李大哥，你直接买了我的胶囊，嗯、你吃了之后，你就可以做我做过的梦。对，反过来，我买了你的胶囊，我可以做你的梦。嗯，就是人的梦变成可以交换的。对，那呃，在这这个过程里面，一开始主角误以为他卖了梦。自己会就变得很富裕，可是很快的发现他其实脑子立刻就被这这套体重。体系给掏空掉了，自己开始常常会失眠，会头晕目眩，甚至变得无法再做梦了。那这很可怕，因为他,他原本就是觉得自己可以可以躺着赚，所以把工作都辞掉了。对，每
1: 天只要做梦就了。对
0: 对对。那一旦不能再做梦，那是那对他来说就是一个很巨大的生存危机。那结果怎么办呢？这个呃 ，Dream Eyes 这个公司居然跟他说没关系，我们有卖你可以做梦的药丸，所以他变成反过来，他要花钱去买一个药丸来让自己可以做梦。连这个药丸都没效，他就推出一个课程，说：“哦，你来上我们的这个做梦的课程，有一个梦境大师教你怎么做梦啊。嗯”他去花了很多钱，他就反而是变成要掏钱去买回自己睡眠跟做梦。的能力，这个其实，在我们现实世界中哦，已经是你要说这是一个预言，其实是一个真的实在发生的事情。<对>你看台湾现在有多少人靠吃安眠药来那个过日子？呃，经过统计，好像我记得五分之一还六分之一的台湾人是在使用安眠药。嗯、台湾的安眠药的用量以人口比例来说，是全世界数一数二啊、哦。是，那为什么会这样？就是因为我们的生活的方式、生活的机制，已经对我们的精神造成非常大的压迫。人原本睡眠是一个动物啊，或者说一个人的天性一个本能，基本的。嗯、但是呢，现在我们变成失去这个能力的。我们说五分之一、六分之一人吃安眠药，那另外五分之四的人并不是都睡得很好、欸。哎，有很多人是只是没有去看医生拿药，哎，他他病睡得并不好。<對>那你看、喔，我们睡眠是动物的本能，可是你现在得。嗯花很多钱去买好的床垫、嗯、好的枕头，然后去去买各种呃，不管是安眠药还是让你舒压的东西，你才能够得到睡眠，乃至于你你可能都失去做梦的能力了。所以呃，这是一个很可悲的情境。我就在小说里面用这样象征的方式去描写它。
1: 可是面对这个呃科技的一个改变，大部分人只能够顺从这样的一个潮流，其他无法抵抗。因为你的手机就是要天天要用，你不用可能公司也要强迫你用，因为我下班随时要赖你要追你的进度。那老师怎么会去想要把它发想成一,一本小说这样子？
0: 对啊，这个你你说到一个重点哈，就是说人随时都被连线的这件事情，对，想想其实是蛮可怕的。它表面上来说提供你很多方便，比如说以前的消费，比如说我自己是爱书人，我买书以前你就是得到书店去看看，对。對现在你只要能上网，你就可以在网络上买书。只要在有网络，哪怕我去爬山啊，我今天随
1: 时可以下订单
0: 。对我就算我去爬。<笑>爬玉山，爬什么山？只要我手机在有讯号的地方，我就可以消费。我三更半夜凌晨三点钟睡不着，我突然想买一本书，我可以消费。对，听起来看起来是很方便，可是反过来，事实上你也被这个体系控制。为什么？你的老板会在半夜的时候？晚上九点钟或晚上十点钟，传一个赖给你说，哎、欸，金明啊，明天早上八点我桌上要看到一个报告啊，对不对？嗯、或者，假如我有同学是做这个呃小学老师的。晚上十一点半，家长用 line 跟他联络啊，说：“哎、欸，摸某,某老师，就我这小孩怎么怎么怎么的。”对他如果不回，已读不回，那不得了啊！这个家长会、嗯、会会大肆的批评他，说他不关心学生啊，對對對说这个老师怎么这么傲慢啊什么？嗯、你看，你跟网络连线之后，你没有时无时无刻不在这个高度的运转里面。那甚至于将来，已经有人预言说，呃，传统的工作方式就是说你。卖给公司一天八小时十小时，然后公司给你一份完整的薪水跟劳健保，这样的工作形态慢慢会改变。人变成你要切割你的时间，用一小时一小时为单位，<對>去出卖你的时间、智力或者劳动力，然后得到的是以以小时为单位。甚至以分钟为单位计算酬劳的一种方式，那人的生活、人的心灵就不断地被切割，越切越细，越切越碎。然后你同时，就像电脑会有所谓多功处理嘛，人你也要学会多工处理。对，对，你你一边上班啊，一边听老板骂人啊，一边呃准备写报告，可是你可能有偷空偷偷追一下呃韩剧、日剧、大陆剧，对你的、呃。偷偷追一下美剧，然后你又在网络上跟人家、呃、聊天，抒发一下你的苦闷，就是你的喜怒哀乐是高度的不断的呃转换，那你的情绪也是被切割很零碎，人的心灵就是变得很芜杂、纷乱、嗯、快速的运转。那这是我们我们现在所遇到的一个处境
1: 。嗯，可是老师，你既然是一个全职的创作者，你的生活应该规划得非常的好，你应该能够逃避这些网络资讯的一个监控。所以怎么会让你有感触这么深，然后决定要创作这样的一个小说？因为如果你这个每天什么时候该关机、该创作的话，自然这个所谓的资讯的这种恐慌应该比较不会发生在你身
0: 上。还是会啊，因为、嗯、呃，这个一方面是纪律的问题嘛，人总是。惰性或者人总这个劣根性，有时候工作遇到瓶颈，就忍不住上网看一下，就分心掉了。再来就是我呃，其实一方面也是我之前在杂志社当这个出版编辑工作的经验了哦。我其实写这个小说最早只是有一个觉得很有趣的点子，就是假若梦境可以买卖这个想法哦，这个开始这个开场，我我我想说以这个为开头来写一个有趣的小说。那因为我之前写过一本《民和忘传有限公司》，它是一个比较轻松诙谐的笔调。我原本想要呃 follow 这个笔调，再写一本幽默讽刺的书，但是因为后来这个书以梦为主题，那我自己对梦非常重视，梦对我也很重要意义，嗯、而且梦、呃、无可避免，它会牵涉到很多关于回忆、生命经验等等，所以这个小说我。一写下手之后，我就发现没有办法照呃原本这样子轻松幽默的调性去走，我很自然的就陷入了回忆之中。另外就是说，呃，这个梦境买卖的这个设定呢，就是会回到我刚才讲的，我我就会呃去联想到跟现在这个社会，包括资本主义对人的渗透跟控制，体制对人的控制等等，就被结合起来了，所以我就把它写成这个。比较象征性的手法，而
1: 且我觉得里面还带入一些贫富差距的一个问题，就是有钱人有可以用钱买你看似好像没用的东西，其实可能对你身体会有影响，甚至像大陆有些人听过，有人为了买苹果手机去割了一个肾，他想说我有两个，割掉一个没有关系，<對>可是到最后其实还是危害到自己这样
0: 。对，所以我在梦里面就让透过其中的角色。讲述这样一句话，我说这年头穷人连梦都得卖给有钱人。嗯，其实呃还有另外一句话，就是说我们把自己的梦卖掉，结果你却必须消费别人的梦来活下去。我们现在每天每天被这样的体制所捆绑啊，我们去过着一个不太有灵性的空间的生活。所以这里的梦，你可以解释成梦想，当然你也可以解释成梦其实是人类潜意识活动。的反应，也就是你心灵的核心嘛？啊，对你一旦把这个东西卖掉之后，你好像换得了表面上的好处，比如说刚才讲了网络给你的种种方便，或者你得到了一份薪水，得到了一个报酬。可是实际上，因为你的内心空洞之后，你反过来必须去消费别人的梦。什么叫消费别人的梦呢？你去看好莱坞的电影，嗯嗯，呃，超级英雄。或者你去看某某成功人物的故事，比如说你去看这种商业类的周刊杂志你就会看到商业这一类的商业杂志里面一定每一期都有的题材就是某某成功人士的故事。嗯、他可能是企业总裁啊，他可能是某,某艺术类的，可能是一个某某创意人才。嗯、然后他都告诉你怎么样艰苦出身啊，他的怎么样成功，困境，他的成功之道。之道嗯、老实讲，那个东西有没有人可以靠读这个东西？真的让自己成功的了。对，表面上你好像读到了他成功的法门，实际上这种东西，这个成功的法门是没办法透过这样子去复制的啊、哦。对，他只是在贩卖梦想而已。那你去买了杂志，读了这个文章，你只不过是在消费这个梦想，仿佛你读了，你就似乎也掌握了，或者仿佛你自己也经历了那样一段成功的奋斗的、呃、精彩过程。呃、看了电影，就仿佛你自己变成了超级英雄，就变成你消费别人的梦，然后等这个消费完成之后，你又回到原本一个没有梦的生活，没有梦的残酷的现实。
1: 嗯嗯嗯，所以重点不是读他们的成功之道，而是你做了什么事情，对不对？对，绝对不是说我看了他怎么做，然后你就期望他你变成这样的人，能够过一个很好的生活。我们常在好莱坞看待那些超级有钱的生活，可是都是只有在看电影那一两个小时那种享受。那电影结束之后，你就回到你本来的生活
0: 。对呀、啊，没有错。嗯
1: 嗯，所以老师这本书呢也是很有意思的，能够把这个一个看似非常平凡的一个主题，能够发想出一个这个跟我们现在生活连接这么。这么深刻的一个事情，而且我觉得老师，你场景为什么想要把它设定在台北，是让我们读起来更有
0: 感吗？因为呃，我我。常常喜欢看、呃、很多翻译小说、呃，可能场景在日本、喔、可能在美国或在什么地方，<對>我就会想说，我们其实很少去看到，其实现在陆陆续续越来越多以,以本地为场景的书写，嗯、但是我们好像连读者自己都不太习惯读到这样的东西。<對>那我我只是想说，其实，在。我们的我想透过这样我们熟悉的地景、熟悉的环境、熟悉的空间，去写一个看似很荒谬的，嗯，比如卖梦啊，它是其实是一个荒唐，这怎么可能会有这样的事呢？啊，去写一个有一点点好像幻想风格的东西，去套在我们的这个现实世界里面，对，其实这不就是我们现在在过的网络生活吗？我们走在。我们熟悉的生活环境，走在马路上，你手机打开来看，嗯、然后呢，手机上面会有另外一套、另外一个世界，告诉你这家餐厅有几分啊、呃，告诉你。你这个街道上有什么风景是值得你看的？甚至于告诉你前面五五公尺有一只什么样的怪物，你可以去捕捉它，变成你的神奇宝贝。你同时活在一个非常现实的世界，你也同时活在一个虚拟的世界，这两个东西叠加在一起，构成了现代人的心灵。那所以我就用大家熟悉的生活场景，然后再去套上一个比较幻想风格的故事去开展它
1: 。这个就好像两个朋友约在一起吃饭，同桌可是两个各。各自在滑手机，可能透过 FB 在互动，或透过 LINE 在聊天，那种非常这个吊诡又有点好笑的一个场景，就是活生生一直发生在我们现代人的一个身上。这样
0: ，对对对，我我今印象很深刻，我曾经跟同事去国外采访，然后我们吃饭时间就同桌吃饭，我同事立刻摄影师啊，同事立刻把他手机拿起来开了 LINE， 就在上面。呃，就就很热心的跟大家聊起来。那我就想说，哎、欸，我一个活生生的人坐在你面前，你都不跟我讲话，你却在那里。嗯、我后来问那些其他的同事说，他都跟你聊什么啊？为什么他一有空就跟你聊？他说他也没聊，没说什么啊。他每次就是传个嗨 ，hello， 你好，你现在干嘛？嗯、就是那个人的心哦、喔，定不下来。他一有空，他就忙着跟虚拟世界的其他人的心要去做连接，
1: 到处问案就对。对
0: 对对，不这么。事实上，他没有讲任何实在的话，<呵>没有跟人产生真实的交流，好像他只不过是为了要不断的确认自己还活着，啊，不断的确认自己还存在这个世界上，他就为此就停不下来。嗯，好像活着只为了这件事情而已。不
1: 过这个主题好像听起来好像有点严肃，可是其实在，在呃老师的这个写作技巧里面也加了很多这个幽默的元素。比如说在一开始，在这个呃中午过后，那个我们的男主角呢，在这个河堤边睡午觉，然后他梦梦到跟费德勒在打网球这样子。嗯,嗯,
0: 嗯
1: 所以这也是老师个人的兴趣，甚至还去爬江明湖
0: 哦，对啊，对啊，这个书里面的梦。我书里写到梦，不管是主角我哈做的梦，嗯、还是说这个其他角色、其他人物做的梦，绝大部分都是我实际梦到过的。嗯、那像嘉明湖也是因为我很喜欢爬山，然后我去了嘉明湖。<對>我在嘉明湖近年来，它有一个比较流行的称呼叫做“天使的眼泪”，啊、嗯呃，以此闻名。可是其实我个人并没有特别喜欢这样的说法，因为它听起来太秀气了。天使眼泪很美，嗯、但是有点太秀气。实如果你实际在嘉明湖旁边一站，你会发现，哇，那是一个很大的湖。嗯、然后它在高山上的一个山凹里面，那个山凹距离这个呃盆地的边边大概有四五十公尺深呢。然后呢，这个呃加明湖本身的周长有四百公尺。嗯，然后你你你去走上一圈要，要要好几分钟的时间，就蛮大的嗯、所以又在群山之中，然后蓝顶上就是蓝天，没有其他文明的污染，嗯、所以其实有一个高山非常开阔的气象。那布农族的朋友把它称为是月亮的镜子。那当时我站在这个嘉明湖旁边的时候，我就感觉到那是一个很像一个能量汇集的地方。嗯我就很自然而然的觉得，他应该成为我的一个小说重要的场景。那在书里面就是写到说，呃，因为其中一个角色是男主角所爱慕的一个对象叫小许啊。那这个女孩子她因为家道中落，所以。他跟他妹妹被迫放弃了很多童年时候的梦想，嗯，去过着他们也去为生活做很呃勇敢的奋斗，但是呢，他也在这过程中把他的梦卖掉，变成他的呃心理状态，他的精神状态变得荒芜。嗯，那为了要挽回这个破碎的精神状态，他必须要前往梦的核心，去找到过往的自己。让童年时代的自己，呃，来祝福，获得童年的祝福啊，来自童年，所以他才能够跟自己和解。那我就想到说，呃，我就设定他跟他的妹妹在小的时候呢，爸爸带他们去爬山，对，去爬过这个嘉明湖。爬完这个山之后，爸爸的工厂就倒闭了，他们就再也没有这样子天伦之乐。嗯，所以，呃，他就这个小许就到嘉明湖去。然后在梦境中重新跟他的家人见面
1: ，遇见他童年的自己。
0: 对对对，没有、嗯。然后透
1: 过童年的自己给他祝福，所以让他能够放下一些对生活的不如意跟仇恨这样子。对对对。嗯，其实老师里面讲到一个很有意思，叫梦渣。这个被过度截取梦的人，他就变成有点像残渣一样，当然他就会像行尸走肉一样。其实就跟我们现在低头滑手机也是有点像哦，大家低头滑手机，然后已经都忽视了这个前面的一个危险或者是过马路这样子
0: 。对对对，嗯。为什么叫梦渣哈？就是说。我们知道那个茶叶泡过之后，嗯，叫茶渣嘛、嗯。对、哦。那这个咖啡冲完了叫咖啡渣。啡渣嗯。我们骂人人渣，或者说渣男，嗯、为什么？就是说这个人已经失去了人应该有最基本的道德良知，嗯，所以叫他人渣，对不对？那什么叫梦渣呢？因为这个书我有请一个心理学家林奕贞老师看过，他就提出一个我我没有我原本没有想到，但是我觉得很有道理的一个解读。他说梦渣就表示这个主体。已经不只是人，而是梦了。那我当时想到“梦渣”这个字眼的时候，嗯、确实就是这个意思，嗯嗯就是说主体其实是梦。而梦是什么？你可以解释成是一个是梦想，另外一个梦其实就是你潜意识的活动，也就是你心灵深处，也就是灵魂的本质吧，可以这样讲。所以梦渣就是一个你的灵魂被榨干的状态，叫做梦渣。嗯嗯那我在写这个小说的时候，其实我本来有遇到一些瓶颈，但是有一天有一个经历让我、嗯、忽然想到梦渣这个东西，是我有一次去跑步。一个傍晚，天气很好，我去公园跑步，跑完之后因为满身汗很畅快，然后吹着晚风很舒服，我就在路口等红绿灯，准备要回家。可是就在这个时候，我忽然被一台脚踏车撞到，然后我在最后一瞬间闪了一下，所以没有受伤，只是吓了一跳。一看呢、哦，是一个年轻女孩子穿个洋装，那我就当然我反射性的就是惊呼一声嘛，然后就说：“哎呀，小姐，你这个骑车要看路啊，要注意行人。嗯”但是我马上就,就愣住，为什么？因为他完全没有任何反应。如果正常人，你骑脚踏车撞到人，你一定会有惊恐
1: 怖、不好意思。對,对对，你
0: 会有几种反应的可能性：嗯、一种是不好意思嘛，抱歉我撞到人；嗯、另外一种是吓一跳，对不对？嗯、甚至于见笑转生气，反而骂那个被你撞的人说：“你干嘛站在这里挡我路？”對,對,對,对不对？你人总是有有情绪，呵呵嗯、没有那个撞到我小姐没有任何表情，没有任何情绪，她连臭脸都没有。他就是一如平常的一个一个一个,一個死板板的脸，那个样子很像是工厂的那个输送带啊，忽然遇到障碍，然后临时断电停下来可是他看我愣住不再讲话之后呢，他这个障碍一排除，他的输送带又重新运作，他就踩了脚，他说就走
1: 了，完全没无感
0: 。我后来就因为这个经历，我就去想到孟渣这个词，就想说当一个人的心。啊，已经不再跟外界沟通的状态。当一个人的灵魂已经变得荒芜、空洞的时候，嗯、呃，我觉得用可以用“梦渣”这样的字眼来表现它。那跟我的故事连在一起，就是把梦卖掉的人，他后来自己的灵魂空洞了，他就变成梦渣了。
1: 对，把梦卖掉，你会得到一些短期的利益，可是最后受伤的是自己。然后你又要花更多钱去买别人的梦来补回自己，<笑>啊、让自己恢复做梦的能力。<對>其实就跟我们现在很多年轻人一样，这个身体健康的时候都不爱惜，都会这个羡慕有钱人。可是有钱人反而会羡慕你年轻健康的身体。
0: 就像你刚才你你提到那个大陆的年轻人，对，他觉得买一支最新潮的手机，一方面是可以向朋友炫耀，一方面是手机功能很强大，他在生活中得到很多便利。他居然觉得卖掉一个肾没有什么了不起，反正他还有另外一个。<对>可是实际上卖掉之后，才发现他他的身体就开始变得很差很差。嗯嗯这是一个极端的例子，<对>但是是一个值得警惕的一个一个象征的故事。那只是说我们在小说里用别种方式去呈现它。嗯
1: 、不过老师，这本小说特别的地方，居然呢前面也没有前言，那后面呢也没有做总结，然后看完之后好像完全就让读者自己去思考。你不会破题，你也不会去告诉你说你这个背后到底要写什么，你要给你醒示，要给你，包括一些其他文学家帮你写一些什么推荐或者是解析都没有。哦、老师为什么喜欢这种一个手法
0: ？呃，这个就像我们去听某些音乐会的时候。某些特殊的曲目演奏完是没有安口的，比如说，譬如说贝多芬的第九号交响曲，或者是某些马勒的交响曲，音乐会结束，观众还沉浸在那个情绪里面，你如果忽然来安口一个太欢乐的曲子，或者太太。太呃，通俗的曲调，你反而破坏了整个音乐会的结构。嗯、对，那呃，我我在想，以前我写这个，譬如说历史小说，我通常会有一个后记，去交代一下、啊、这个故事，嗯、呃、跟我的渊源，我怎麼樣我是发想过程，对对。但是《梦之眼》这个小说，我原本确实也想要写一个后记，嗯、因为我自己对梦有很多的感情上的连接或想法。嗯嗯但我觉得，呃，让他就听故事，就让他单干干净净、很单纯的讲完，嗯、让读者自己去沉浸在里面去思考、去感受。如果有一个后继反而会干扰他，所以我就后来放弃了这样的想法
1: 。可、嗯、老师以前好几本这个历史小说字数都几十万字，嗯，那这本相对你的作品来讲字数算比较少，是你有预留伏笔在第二集吗？因为我在看完集，我觉得好像还没结束哦，那个主角怎么样？嗯嗯、那个人跑掉到底怎么样？嗯嗯、事情到底怎么了？嗯
0: 嗯，当然，这个呃，我因为一直很关心现代人的生命处境，哦、呃，我我的写作主要两个方向啊，一个比较比较主要是历史小说的部分，它是从时间的源头去看我们是从哪里来的，但。同时，我还是要回归到我们现在的处境，所以我同时也关怀，就是说我我我也很好奇，我们现代人要何去何从。嗯、那像《梦之眼》这样的小说，就是这样子切进去写的一个作品。当然，将来有机会，也许会再延伸，因为事实上，这个数位的浪潮啊，还有呃，跟这个商业的结合，只不过是一个刚开始而已。对未来的。呃，体制对人的监控，对人的精神的渗透只会更加的强烈啊、嗯哦！这中间也包括除了商业的力量，在政府也很希望要用这个力量来控制他的人民嘛，哈！嗯、所以这个东西就像他会有更多可以发挥的空间，将来也有可能会有一个续集，说不定。那这个故事的长度大概是十二万字，应该是一个蛮理想的长篇小说的长度。嗯、那呃，其实当时也没有太故意设定说一定要。多长多短，他就是很自然在该结束的地方就做了一个结束
1: 。哦，所以老师要看后续这个数位到底这个变化到哪里，再看这个后续如果有机会再写的话，续集再继续延伸。对，因为其实像现在我们刚聊了这么多，其实所谓的这个数位监控或数位数据，其实很多这个呃，我们的这个资本家或者是商业公司，他都不会承认他有利用这些资料。那政府也不会承认他有监控这些东西
0: ，可是到最后，嗯、他们虽然表面上不太愿意承认，慢慢他也不得不去做某种程度的承认嘛。嗯，那包括前一阵 Facebook 不是他的资料就被发现他有转卖给一些公司去做分析跟商做商业调查、商业调查，对，對嗯、去了解现在人心里在想什么，嗯，来来决定这些产品要开发成什么样子嘛。啊、哦，那包括。Facebook 也好，或者是这个呃 Google 也好，他们事实上美国的情报单位都非常的关注他们呃所掌握的资讯，很想要插手。到底背后有没有交换呢？表面上大家都说没有，没有，没有，对不对？实际上我相信一定有某种程度的交换呃去因为不然 CIA 要为难他们太简单了嘛，对？或者说反过来，美国政府提供他们一些什么样方便好处等等。那你看这个中国就拒绝让。呃 ，F B 跟这个 Google 到大陆去，而他们自己发展出他们的他们自己的系统，而这个系统就是中国政府它可以掌握、可以运用的。那所以说，这个东西就是确实，呃，不管政府或商业，他们在背后一定有很多的交易。呃，我们作为生斗小民，事实上就被他们卖当成商品卖来卖去
1: 。最后，朱老师帮我们总结你这本小说《这个梦之眼》，好不好？你推荐给呃喜欢哪哪些议题的这个读者？
0: 它基本上是一个呃都会风格，跟而且以我以台北作为场景来书写。嗯、那它也用一个看似荒谬的形式，也就是梦境可以买卖这件而且有一个公司在这运作，看起来很荒唐，有点幻想的形式。嗯、但是实际上它，它呃写的是人在精神荒芜之后的状态。那尤其主角他因为。把梦卖掉之后，他去回顾了他自己生命中三段比较失落的经验。嗯，对。所以我其实中间也用了一些比较散文式的方法来书写。所以我想，就是呃，一般的小说爱好者，我都很推荐大家可以来看看。那如果你对于这个我们现在的生活环境，包括体制也好，新的科技怎么样操纵人也好，有兴趣的话，那就是对于说人的未来。人类的文明会怎么样发展？人类的心会被怎么样的控制？你有兴趣的话，呃，我相信你会在这个中间得到一些阅读的乐趣
1: 。而且这本小说还会跟着时代的脉动，这个会不会推出第二本？我们就拭目以待，看看数位到底还会造成我们人类多大的影响。好，谢谢我们的这个作者朱和子老师，呃，介绍他的《梦之眼》最新的小说，然后英科文学出版，谢谢
0: ，谢谢。